0: La revue francefineart.com présente Claire Glorieux, vous êtes artiste plasticienne et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition ce qui me pointe une installation présentée dans la salle des plaques, espace de la collection du musée département Albert Kahn à Boulogne-Biancourt projet conçu dans le cadre de la résidence d'artistes où le musée départemental Albert Kahn invite un artiste à réaliser une carte blanche à partir des collections du musée des collections issues, je le rappelle, des archives de la planète initiées par Albert lui-même où de 1909 à 1931 il missionne une douzaine d'opérateurs envoyés sur le terrain dans une cinquantaine de pays pour en saisir les différentes réalités culturelles des archives qui se matérialisent par des autochromes je le rappelle également un premier procédé de photographie couleur produit industriellement et par des films en 35 mm sur support en nitrate de cellulose dit film flamme. Alors en tant qu'artiste plasticienne, hein, vous travaillez l'image principalement la vidéo, vos sujets de réflexion sont axés sur le langage et ses diversités comme le langage sifflé ou non-verbal ou encore l'autisme. Alors pour la résidence au musée Albert Kahn, vous avez articulé votre carte blanche sur les notions d'archives et le concept de pontum défini par Roland Barthes. Alors pouvez-vous nous définir justement ce concept et au regard des collections du musée Albert Kahn dans la dimension D'archives, comment le concept de Roland Barthes a-t-il été pour vous une méthodologie de travail, une réflexion sur le choix du titre de l'installation
1: Alors c'est vrai que j'étais ravie d'avoir cette invitation du musée à m'emparer de la collection pour proposer une œuvre originale et nouvelle, mais j'étais un peu embêtée au départ parce qu'on a quand même 72 000 images à notre disposition, donc c'est super mais euh, voilà, très vite, je me suis demandé mais comment j'allais sélectionner les images. Et euh, on m'a mis entre les mains ce livre, euh, donc la, la chambre claire de Roland Barthes. Et étonnamment, alors que je m'appelle Claire et que je me suis beaucoup intéressée à la photographie, que j'ai fait des études d'art, je ne l'avais jamais lu. Et c'est vrai qu'à travers ces pages, j'ai découvert ce concept de punctum qui va de pair avec le concept de stadium. Euh, donc le stadium, en fait, c'est dans une image ce qui est, ce qui euh, est perçu d'une façon objective, la description qu'on peut en faire, voilà le contexte de l'image. Et le punctum, c'est un côté, je trouve, un peu magique de l'image. La magie opère parfois et parfois non. Parfois, il n'y a pas de punctum et c'est quelque chose de très subjectif. Et le punctum, ça serait quelque chose qui part de l'image, un peu comme une flèche, et qui viendrait... Euh, traverse, partir de l'image traverser les airs et nous toucher nous spectateurs euh, en un point bien précis. L'endroit en fait où on, est, où on va être touché euh, va dire quelque chose de notre sensibilité et finalement va dire quelque chose de nous-mêmes parce que euh, si cette image nous touche à cet endroit-là euh, je vais essayer ensuite de, de nommer cette chose qui, qui m'a touchée, et euh, en le nommant, en fait, finalement, c'est comme si je me livrais un petit peu aussi moi-même en tant qu'individu, en tant que moi-même, euh, au spectateur. Parce que donc, à côté de chaque euh, image que j'ai choisi de montrer, euh, j'ai essayé donc d'écrire cette phrase. Cette phrase, elle, ne vient pas expliquer la raison, ou elle ne vient pas, enfin, euh, euh, expliquer euh, la magie, ou expliquer euh, ce qui m'a touché précisément. Ça vient juste décrire. Euh, parce que le punctum, euh, Barthes, dit que c'est quelque chose qui est ineffable finalement, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Donc c'était un exercice finalement d'essayer de trouver euh, quelques mots qui pourraient euh, parler de ça, euh, et c'était aussi en effet comme vous disiez une méthodologie, parce que ça m'a permis d'une façon totalement arbitraire et subjective de dire « cette image me touche donc je la prends, cette image me touche donc je la prends, etc. » Donc je suis arrivée à 127 euh, images, que j'ai choisi donc de, de mettre en, en volume et d'enfermer dans des
0: petites boîtes d'allumettes. Et justement pour continuer d'explorer donc les collections du musée d'Albert Kahn au regard de votre propre écriture plastique et de vos centres d'intérêt dans la diversité des pays et des cultures traversées par les archives de la planète, y a-t-il quand même un au-delà de ce protocole entre guillemets des pays des cultures une temporalité qui vous ont particulièrement interpellé donc toucher. Si oui, pourquoi ces cultures ont-elles retenu votre regard et votre attention? Y a-t-il une typologie d'image que vous avez privilégiée Alors non, je ne pense pas. Je pense que vraiment la règle, c'est euh,
1: ce qui m'a sensibilisée vraiment d'une façon très arbitraire et il n'y a pas vraiment de lien entre les images, à part qu'elles me touchent. <rire> je pense que c'est un petit peu ça, le, le lien qu'on pourrait trouver entre elles. Après, moi, je n'ai pas le regard extérieur pour euh, dire... Euh, que ces images euh, puissent faire partie de la même famille. J'ai essayé d'avoir euh, euh, un, un spectre assez large, euh, tant des paysages que des portraits, que des, que des monuments.
0: Euh, voilà. Et pour poursuivre votre processus de réflexion à travers les archives de La Planète, votre travail étant donc une réflexion sur les formes de langage, hein, ces archives étant muettes par vos choix d'images, comment redonnez-vous justement la parole à ces personnages, à ces paysages capturés, il y a près au final d'un siècle
1: Oui, okay. alors je pense que bah, ce procédé, là, dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle le diorama, alors diorama, ça veut dire voir à travers, c'est le fait de mettre en boîte euh, des, des images et en, en, leur, en, créa, en recréant une forme de perspective. Moi, je suis allée travailler les images individuellement pour aller recréer par exemple, si on imagine une silhouette euh, devant une montagne, si je vais découper la silhouette euh, pour la placer quelques centimètres en avant par rapport au fond, il va y avoir un trou derrière, là où la silhouette de, de la personne va laisser un trou. Donc moi j'ai dû reconstituer derrière chaque euh, forme découpée l'image qu'il y avait derrière. Donc déjà ça c'était un travail de, de décollement aussi des sujets. Et donc quelque part on peut dire que ça crée des petits théâtres et quelque part ça peut redonner vie. Et aussi bien sûr euh, il y a un travail de lumière qui est euh, présent dans l'installation où j'ai travaillé une, comme une partition lumineuse sur trois minutes. Donc toutes les trois minutes, ça revient euh, au début. Et en essayant de, de faire vivre les images à travers la, la lumière. Donc il y a différents procédés. Ça commence avec euh, un scintillement qui ressemble à celui de la bougie. Puis ça va allumer des, des boîtes euh, d'une façon plus ou moins aléatoire euh, en essayant de créer des groupes d'images qui peuvent... Euh, nous faire nous raconter des histoires. Cette image et celle-ci, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir dire côte à côte La manière un peu de, de diptyque ou de triptyque. On a bah là, comme on voit maintenant tout de suite, des battements de cœur. Il y a des moments où il y a des respirations, donc la lumière, tout, toutes les boîtes respirent en même temps. Donc euh, voilà, c'était ma façon à moi de, de rendre vivantes ces, ces images. Et peut-être quand même
0: pour s'attarder sur ces petites phrases hein, qui sont, euh, j'allais dire... Collé, euh, enfin en duo avec euh, les images euh, qui vous ont euh, interpellé. Est-ce qu'on peut s'attarder sur, justement, peut-être euh, une ou deux boîtes pour oui. aller plus en profondeur mm
1: -hmm. Alors, euh, bah, euh, je ne sais pas, je vais par exemple là où... Euh, là, ici, on a un homme euh, qui est assis sur, un, sur une chaise et il est euh, dos à un tapis qui est... Enfin, je crois que c'est un tapis ou comme un drapeau, je ne sais pas, euh, qui est euh, fixé sur le, sur le mur, enfin, sur un, un poteau. Et euh, donc ce monsieur est habillé avec une grande tunique bleu foncé, et euh, derrière lui, le, le tissu donc est bleu foncé aussi, enfin bleu, bleu nuit, mais bleu, un beau bleu. Et puis il y a plein de petits motifs euh, dorés, jaunes ou dorés, on ne sait pas trop, qui sont brodés dessus. Et euh, donc là, par exemple, moi, ce que, en fait, je ne me dis pas, tiens, qui est cet homme Qu'est-ce qu'il fait là Je ne regarde même pas la légende, en fait, du... Je regarde rarement la légende de, 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 de l'autochrome. Et par contre, je me dis, tiens, bah, ça, ça me plaît parce qu'on euh, dirait un homme devant une carte du ciel. On dirait euh, un, un astronome quoi, qui, qui fait partie de cette immensité. C'est un, un petit personnage au milieu de l'univers. Et ça, ça me parle. Donc voilà, j'ai écrit juste à côté une carte du ciel. Donc ça donne voilà, un indice sur ce qui a pu me, me plaire. Et juste à côté... On a une femme qui est photographiée donc, dans les, les studios d'Albert de, bah, de, Kahn. C'est des, des photos qui sont assez redondantes avec un, un rideau en velours vert. Et alors elle, elle a une petite chemise et puis elle a quelque chose comme une, comme une petite cravate ou un foulard qui, qui lui pend au cou. Et euh, je trouvais que c'était assez animé. Ça ressemblait à une, une belette, donc j'ai appelé ça la petite belette accrochée. Vraiment, c'est des petites choses qui vont me toucher et que je, je, je vais nommer, nommer comme ça. Mais après, bon, on n'est pas obligé de lire non plus. Et parfois, la, la, la proximité de, de, de plusieurs phrases peuvent créer des, un peu comme des cadavres exquis, des petites phrases inattendues. Euh, je ne sais pas, par exemple, si je lis à la suite plusieurs boîtes, ça fait euh, une idée de la perfection, voir l'oiseau, ceux-là ont quelque chose à nous dire. Ou euh, déjà la disparition, un double sourire. Un caillou hors échelle, la chute
0: en solitaire. Voilà, c'est un petit peu comme des, comme des poèmes. Alors, vous avez un peu devancé ma prochaine question, mais on va la tourner enfin, un peu différemment. Alors, pour évoquer la matérialité justement de ce qui me point, vous avez fabriqué donc des dioramas à partir de boîtes d'allumettes ou sur un format miniature, pas si miniature que ça, vous mettez en scène des images venues d'autres territoires, d'un autre temps. Alors, quelles ont été vos réflexions justement pour relire, interpréter ces archives à travers le format et l'objet de la boîte d'allumettes ou par l'action de l'homme, l'allumette contenue dans la boîte permet d'éclairer le monde, peut-être de le sortir de la pénombre. Pour vous, y a-t-il une symbolique dans le choix de cette boîte d'allumettes et comment celle-ci vous permet-elle une relecture des archives de la planète et par le format de la boîte d'allumettes se présentant comme des univers en soi, comme une pièce de théâtre, vous l'avez évoqué d'ailleurs justement, chaque diorama peut-il être vu justement comme l'acte d'une pièce de théâtre où l'ensemble forme le récit d'une nouvelle histoire d'un temps archéologique relu au temps présent.
1: Oui, alors le choix de la boîte d'allumettes, c'est vrai que c'est un, un objet du quotidien, moi, qui me, qui me touche. J'aime bien tout ce qui tient dans la main. J'aime beaucoup faire du bricolage, euh, de rien du tout, quoi, du bricolage. Euh avec des bouts de ficelle et des petits bouts de scotch. et Donc c'est vrai que utiliser ce format, donc c'est des boîtes d'allumettes, vous l'avez dit, un peu plus grandes que celles qu'on imagine. C'est des boîtes d'allumettes qui sont au format euh, presque des autochromes finalement. Ce qui permet une meilleure visibilité et aussi une meilleure capacité de travail. Parce que je dois vous dire que faire 127 boîtes d'allumettes en durama, si euh, ça avait été euh, le format classique, c'est je crois la moitié à peu près. Vraiment très délicat. Donc là, on a quand même une meilleure visibilité. Et alors, le, la boîte d'allumettes, elle me permet déjà d'avoir l'idée d'un couvercle qui, qui se glisse et qui permet de montrer ou de ne pas montrer. On montre plus ou moins. Alors, c'est à peu près ouvert partout à la même, à la même taille. Mais j'avais cette idée, peut-être que des boîtes seraient presque à moitié, moitié fermées. Un on comme pourrait. Un un peu comme un rideau de, de photographie. Et on pourrait imaginer ce qu'il y a derrière, voilà, qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui est caché. Et puis surtout, bah, la boîte d'allumettes, si on va d'analogie en, anal en analogie, euh, les les c'est le feu. Et le feu m'intéresse beaucoup dans ce projet, puisque, euh, et c'est la, la vidéo d'ailleurs qui en parle, le feu, c'est à la fois ce qui fait vivre, euh, qui donne la lumière, qui donne la, la vie, qui donne la photographie. Et c'est à, à la fois ce qui détruit, avec euh, voilà, le, notamment les... Vous en parliez des, des, des pellicules qui sont hautement euh, inflammables et euh, et voilà et les dioramas aussi sont, les pardon les, mais les dioramas du coup ils sont en papier donc ils sont fragiles mais même les autochromes, voilà sont sont la, la lumière est dangereuse les euh, donc du coup le feu finalement enfin le soleil si on réfléchit euh, voilà donc euh, même là ici les, les, la lumière en fait des fenêtres qui sont juste derrière je pense qu'elles vont altérer la couleur au fil des mois euh, de
0: de ma pièce. C'est aussi tout ça, c'est ça la vie. Et d'ailleurs, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce petit film donc, où vous mettez en scène au final le feu
1: Oui, alors c'est une, une vidéo. Je voulais, je voulais un petit peu matérialiser la boîte d'allumettes, vraiment dans son utilité de boîte d'allumettes. Euh, donc j'ai d'abord filmé, pour vous dire le procédé, en fait, j'ai filmé euh, des allumettes qui craquent et puis qui, qui s'allument. Et puis quand l'allumette se consume, une autre allumette vient s'allumer et il y a comme ça un jeu de transmission qui fait un petit peu penser à l'idée de, de, du passage de flambeau. Quand on passe le flambeau, quand on se donne les archives, et d'une génération en génération, on les garde. Et là, il y a une équipe au musée qui garde tout ça, et puis ensuite, ce sera une autre, etc. Donc, j'aimais bien cette idée de, de passage de, de flambeau. Et en fait, c'est une petite histoire rapide, en fait, en stop motion, et à la fin, la, la boîte d'allumettes prend elle-même feu. Et euh, donc, voilà, Donc encore une fois, ça parle de, de ce qui apparaît et ce qui disparaît.
0: Et une dernière question pour continuer avec la matérialité de ce qui me pointe. l'installation étant présentée dans la salle des plaques, Comment avez-vous pensé justement votre installation Enfin, vous en avez déjà dit quelques mots. Comment votre installation dialogue-t-elle avec les autochromes de la collection qui sont autant de fenêtres sur un monde issu du passé, enfin ici ces autochromes sont plutôt fantomatiques, c'est plus leur boîte d'origine qui sont présentes. Et à travers votre installation, comment métamorphosez-vous justement la notion d'archive, comment celle-ci devient-elle un temps présent vous parliez
1: un petit peu de la scénographie, déjà au niveau de la salle, j'ai pensé une table tout en longueur, en fait, qui, qui permet la déambulation et en même temps, voilà, qui, qui invite les gens à aller tout au fond jusqu'à la vidéo. Quand on est face comme ça à ces images là où on est, on, ça fait dos aux, enfin, on, on fait face aux, aux boîtes qui sont dans les étagères et je trouve que ça va très bien ensemble, quoi, c'est... C'est très bien rangé derrière et c'est un peu plus le bazar devant et euh, il y a quelque chose de foisonnant comme ça mais qui vient qui vient répondre et je trouve que c'est euh, je pense qu'on comprend en fait que c'est comme euh, même s'il n'y a pas de même s'il a pas d'autochrome dans les boîtes derrière on comprend que c'est quand même ça qu'on a sorti et qu'on a mis qu'on a qu'on a posé devant quoi qu'on voilà qu et puis j'aime beaucoup aussi toutes ces fenêtres là qui donnent sur le jardin quand on est de l'autre côté on voit les arbres et c'est je trouve ça très vivant et euh... Moi, je trouve que ces images, elles sont aussi très intemporelles. Il y en a beaucoup euh, que je pourrais imaginer avoir été prises euh, dans, no dans notre décennie, en fait. Là, ici, on a une image, on dirait un film de Wes Anderson. Ici, il y a une jeune fille avec un donu magnifique. Elle pourrait être prise euh, la semaine dernière. Enfin, euh, je trouve qu'il y a des... Parfois, c'est daté, mais parfois, non. Et je trouve que c'est justement... C'est aussi ça nous touche parce que c'était euh, il y a plus d'un siècle. Et c'est aujourd'hui, en fait. Et... Aussi, le fait que ce soit en couleur, c'est vrai que c'est assez troublant. J'en ai pas parlé, mais c'est ce qui m'a beaucoup troublé au début. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des images prises en 1910 en couleur. Ça, c'est incroyable. Donc, euh, moi, je trouve que c'est euh, très actuel et que, et que ça nous rappelle qu'on est un petit grain de poussière euh, <rire> dans l'immensité du temps et de l'espace. Merci beaucoup. Il va ben de rien.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.